0: Всем привет! Меня зовут Максим, и с вами подкаст «Короче, история». Мы продолжаем карантинные выпуски, и сегодня это выпуск про половцев. Тема уже не очень актуальная, но надо продолжать, раз мы остановились с вами на печенегах. К тому же, как мне кажется, в истории не бывает неактуальных тем, Бывает такое, что какая-то тема становится просто популярной и современной, как, например, тема про кровавое воскресенье, про э, который есть выпуск. Выпуск вышел почти в аккурат в 115-летнюю годовщину э, этих событий, и поэтому набрал рекордное число прослушиваний. Но мы сегодня про половцев. Про них известно больше, чем про печенегов, хотя и загадок тоже хватает. Но будем обо всем по порядку. Закончили мы прошлый выпуск на том, что распрощались с печенегами и сказали, что в финальной битве между печенегами и нейтралитетом, то есть Византией, противниками печенегов были в том числе и половцы. Так вышло, что именно миграции половцев в свое время вызвали перемещение печенегов на запад и судьбу печенегов в конце концов решали тоже половцы. Но надо понимать, что тюркские народы находились друг с другом в сложных отношениях и периодически устраивали друг другу локальные и не очень переселения народов. Если помните по прошлому выпуску, то печенегов э, прогнали Агузы. Э, Печенеги вызвали отъезд венгров в Европу, э, в регион под названием Паннония. Это, кстати, у венгров называется «обретение родины». Попутно печенеги выпили крови у хазарского каганата, после чего начали вызывать беспокойство у русов и Византии. Пововцы в это время были еще на востоке. Откуда они взялись, с этим много вопросов. Скорее всего, вообще передвижение тюркских народов – это следствие распада тюркского каганата, когда-то могущественного государства в Азии, занимавшего огромные территории. Владения этого государства начинались примерно от Черного моря, захватывали, захватывали Приоралье, Монголию, часть территории современного Китая и вплотную подходили к территории современной Северной Кореи. Как и многие большие государства в то время, тюркский Каганат распался в конце 6 века и разделился на несколько государств. Уже в это время встречаются упоминания о народе, которые ассоциируют с половцами. Как в прошлом выпуске, хочу сказать, что родословное тюркских народов – это предмет очень спорный. Напоминаю, что это связано с миграцией самих народов, миграцией их имен друг от друга, появлением союзов племен, отделением новых племен. Половцы, кажется, упоминаются в древних китайских источниках под названием... Но я не очень хорошо отношусь к тому, чтобы пересказывать китайские слова на русский манер, потому что транскрибирование китайских слов на русский и на английский языки сильно отличаются друг от друга, и это вносит дополнительную путаницу э, в и без того лихо закрученную историю тюркских народов. Но нам нужно как-то назвать источники людей, которых писали, и названия народов, поэтому рискну все-таки сказать, что впервые половцы встречаются в книге под названием «Шэцзи», это хроника, которую написал китайский историк Хам Син Цянь. Книга написана во втором веке до нашей эры, и племя, из которого вышли половцы, называется Сеяньто. Обитало это племя неподалеку от Байкала, вдоль побережья реки Селенги. Это сейчас на территории России. Если попробовать закопаться в историю еще глубже, то выяснится, что Сяйнто это часть группы народов, которая называется Теле или Гаодзюй. А они, в свою очередь, происходят от народа Хунну, о котором вы наверняка слышали. Восточная ветвь этого народа в свое время сильно повлияла на историю Китая, а западная внесла большие изменения в Римскую империю. Можете ловить меня на слове. Про Хунну и Гуннов будет отдельный выпуск, если не два отдельных. Так вот, Сейнто были частью тюркского каганата до тех пор, пока он не распался в конце 6 века нашей эры. Затем они основали собственный каганат. После того, как он в 646 году пал под ударами других тюрков, Сейнто больше не встречались в истории. Но осталась группа людей, преемственная им, под названием кипчаки. Разные исследователи предполагают разные версии происхождения этого слова. Есть две версии, отличающиеся друг от друга вообще кардинально. Одна говорит о том, что это значит несчастливые, другая, наоборот, удачливая. В контексте происхождения племени, это может означать, что когда-то после падения Каганата Сяэнто, спасшиеся от уничтожения, действительно могли почувствовать себя как неудачники, потому что их государство погибло, и их доля теперь довольно тяжкая, им предстоит теперь скитаться и искать себе подходящее место. Но, возможно, и другой вариант. После битвы в которой по источникам погибло около тысячи человек, те, кто спасся, были вполне себе везунчиками. Теперь даже сосуществование с другими народами было куда лучше, чем гибель. Но есть еще одна версия, по которой слово «кипчак» переводилось как «пустой ствол дерева». По одной из легенд, некий Агус Хан нашел мальчика в стволе дерева, и поэтому его назвали «кипчаком». Сам Агузхан персонаж легендарный и считается прародителем турков, тюрков, простите, Агузов. Как бы там ни было, но после того, как появляется имя Кипчаки, неясностей становится меньше, и мы можем видеть, что они селятся сначала в Прииртышье на территории Алтая, а затем расселяются по территории современного Казахстана. В это время их историческая судьба становится связанной с другим народом – кимаками – Которые, как вы догадались, тоже основали свой Каганат Достоверно сложно сказать, подчинили ли Кимаки себе Кипчаков Или они просто стали жить вместе, как партнеры Известно, что правил государством Каган А Кипчаков в этом государстве представлял свой отдельный вождь И его должность называлась Малик Территория Кимакского Каганата была тоже огромной От Иртыша до Каспийского моря Это, само собой, были разные климатические зоны, поэтому разные племена, входившие в Кимако-Кипчакскую конфедерацию, вели разный образ жизни, занимались разным хозяйством и имели разное устройство власти, и подчинялись только Кагану. Кстати, некоторые исследователи полагают, что после расселения кипчаков по территории современного Казахстана произошла достаточно типичная для тюркских народов миграция слова «кипчаки» на другие народы. Это до сих пор э, такой предмет для обсуждений, но в целом похоже на правду. По поводу образа жизни мы точно можем утверждать, что кипчаки были кочевниками, но на самом деле даже кочевой образ жизни бывает разным. Можно кочевать по всей степи, переезжая каждый раз на новое место Когда старое по каким-то причинам э, будет не устраивать Например, пастбище вытоптано и съедено Молока не будет еще несколько лет, да и с мясом перспективы так себе Поэтому группа кочевников, она же Аил, она же Аул, она же Курень Съезжает с насиженного места, место называется Коч, отсюда и кочевник И путешествует в поисках лучшей доли Есть и другой тип кочевания, когда Аил путешествует между двумя локациями, как правило, летний и зимний. Э, Таким образом, когда жизненное пространство поделено на две части, ресурсы расходуются экономнее, а кроме того, при таком образе жизни можно строить какие-то долгосрочные планы на территорию, потому что есть понимание, что съезжая с места стоянки, ты делаешь это не навсегда, и следующий сезон вернешься туда снова. Поэтому при таком типе кочевания можно заниматься каким-то земледелием. Но поскольку территория кипчаков и кимаков была огромной и разнообразной, разные группы жили по-разному. Это значит, что у них встречаются разные типы скота, там от коз до верблюдов. Хоть немного, но отличаются традиции. И главное отличие – это, конечно, тип кочевания. Наполовину оседлый или полностью кочевой. Более того, арабские историки писали даже о городах кемаков, которые имели укрепление, а в городе Кагана были даже храмы и рынок. Это значит, что в центре кемаковского каганата кочевники переставали быть кочевниками и постепенно становились оседлыми людьми. Встречаются даже свидетельства о передаче земель по наследству, что, конечно, несовместимо с кочевым образом жизни. Но это все было в центральной кемакии. В остальной ее части почти везде господствовали кочевники. Никаких храмов они не имели, строили святилище в виде каменных статуй. Позже эта традиция останется только у, собственно, кипчаков. Эти статуи э, до сих пор стоят э, в степях, и не только. Вопреки их традиционному названию «каменные бабы», среди этих статуй встречаются и мужские, и женские фигуры. Кипчакское их название «бал-бал», что значит «предок», а на Руси их называли «болванами». Продолжая тему религии, надо сказать, что кипчаки были тенгрианцами, как, скорее всего, и печнеги, о которых мы говорили в прошлом выпуске. Готовясь к выпуску, я обнаружил, что этот культ тенгрианства или тенгри, вообще в последнее время становится популярным среди современных тюркских народов, как многие неоязычные традиции. Поскольку тенгри — это культ, связанный с шаманскими практиками, то, как вы понимаете, он мог довольно сильно отличаться от места к месту, потому что в этом культе очень большую роль играла личность шамана, и личность шамана влияла и на подробности учения. Поэтому о тенгрианстве у народа хунну, у печенегов и у кипчаков довольно сильно отличалось, хоть эти все народы произошли от общего корня. В выпуске про печенегов я говорил о том, что в типичном захоронении у печенегов присутствует лошадь, как правило, частично. У кипчаков то же самое, как правило, это передняя часть лошади, то есть морда и передние копыта. Сохранились подробности похоронных обрядов, которых было очень много. Из интересного, например, иногда после смерти кипчака пренебрегали убийством лошади на пару дней. Но потом кто-то из числа старейшин начинал обходить Аил и говорил, что видел во сне умершего. Тот ему сказал, что без лошади ему ну совсем никак. После этого убивали лошадь и растягивали ее на могиле. После этого тот же старик приходил к родственникам покойного через несколько дней и говорил, что тот опять ему приснился. И просил передать, что лошадь пришла с ему в пору и вот теперь он окончательно успокоился. Так вот мы немного г- поговорили об общей жизни кемаков и кипчаков. Как вы понимаете, кипчаков позже стали называть половцами. Но почему наша тема – половцы, а не кипчаки или кимаки? Потому что и кимакскому каганату со временем настал конец. Раньше предполагалось, что этому предшествовала эпоха не урожая, из-за которой люди начали искать лучшие доли. Но теперь кажется, скорее всего, что дело было наоборот – рост экономики, э, мог быть и урожай, это все вызвало прирост населения, и этому населению пришлось расползаться во все стороны. При, примерно в это время появляется этноним, то есть название народности, э, который дал имя половцам. И не одно, а множество, связанных с желтым цветом. И перед тем, как попытаться предположить, почему так получилось, я хочу дать примеры и других названий половцев. Само слово «половцы» в русском языке происходит от слова «полова». Что значит «солома»? «Половый» значит «светло-желтый» соломенного цвета. Сравните с английским словом «пэйл» — «бледный». Одно из предположений, что половцы назывались так, потому что они пришли из полей, то есть из степей. Вроде правдоподобно, но не очень сочетается с другими их названиями. На немецком языке половцы назывались Фолбан, Валане, Флавен. Это все вариации тоже на тему бледности. У венгров они назывались Палоч, но также в венгриях еще называли Кунами. Византийских источников половцев назвали Куманы. Насчет этого есть нюансы. Куманы в переводе с тюркского тоже название цвета, тоже светлого или бледно-желтого. Были предположения, что это из-за цвета волос кипчаков, якобы они часто бывали блондинами. Опровергнуть это или доказать на 100%, как вы понимаете, сложно или вообще может быть невозможно. Но маловероятно, что бы целый тюркский субэтнос внезапно состоял из светловолосых представителей. Тюркские народы невероятно разнообразны, но и сейчас светловолосые представители среди них редкость даже в условиях открытого мира и возможности достаточно свободно вступать в брак с представителями других народов. Так вот, я думаю, что вам, как и мне, наверное, сложно представить себе, что когда-то по цвету ходил э, светловолосый тюркский народ, который окружали сплошь брюнеты, э, не получивший от половцев такого названия. Почему же такое... Почему так, так вышло? Почему э, половцы, если... Допустить, что версия про полосов-блондинов маловероятна. Одна из ветвей кипчаков, которая начала свой исход из государства Кимаков, называлась Шары или Сары, что переводится как «желтый», уже ближе. Скорее всего, это было связано с цветом их знамен, флагов, юрт, может быть даже лошадей, Ну, но что-то из этого могло быть желтым. Но вряд ли это было связано с особенностями внешности. Сравните, например. История знает народ черных болгар, которые никак не причастны к созданию рэпа. Кроме того, была золотая орда, белая орда. Судя по всему, можно условно назвать людей, которые дали начало половецкому периоду истории своего народа, шары кипчаками или желтыми кипчаками. Они двинулись на запад вместе с теми, кто недавно был их соседями. То есть с ними двинулись и кимаки, но в гораздо меньшем количестве. Раньше по этим дорогам прошли гузы, которые прогнали печенегов, которые в свою очередь в это время кочевали где-то рядом с Византией. Это был рубеж X и XI веков. Вот так мы проследили э, всю эту историю метаморфозы от народа сейенте до половцев. Мы ее очень укоротили, потому что представьте, первые упоминания о Пововцах, получается, идут э, с, со второго первого века до нашей эры, а свое становление как половцы, собственно, они начали уже на рубеже 11 века, то есть это более тысячи лет. То есть, представляете, от возникновения Киевской Руси до нас сейчас прошло чуть больше тысячи лет, а история половцев, когда они подошли к Молодой Руси, уже насчитывала столько же. Но тут, конечно, надо понимать, что это может быть правдой, только если все в порядке с источниками, потому что степи Азии представляли из себя в то время пространство, в котором было сложно сесть, и это была благодатная почва для кочевничества и для этногенеза. Недаром всегда из Азии приходили новые голодные, злые и целеустремленные народы с харизматичными вождями в целях задать очередную трепку сытой Европе. Но тут я отвлекся. Так, пововцы пришли в южно-русские степи и очень быстро стали, собственно, пововцами. Они явно представляли из себя не один народ, э, так как из своих родных степей они вышли в небольшой компании кимаков, а по пути к ним присоединились встреченные печенеги, гузы, аланы и другие народы. Множество их. Раньше я говорил, что половцев называли еще куманами, но с этим довольно путанная история. Не похоже, что это произошло от кимаков, потому что лингвисты и историки тоже сводят э, слово «куманы» к желтому цвету. Историки считают, что наши герои состояли из двух субэтносов – половцев и куманов. Половцы – это восточная группа, а куманы – западная. Но с этим есть одна странность. Вроде бы их язык ничем не отличался, традиции те же самые. Но когда про половцев пишут западные источники, то у них все, как правило, назвались куманами – Без упоминания, что есть еще другая половина. В древнерусских источниках они все называются половцами. Также без упоминания, что есть какие-то куманы. Главное отличие, по которому они узнаются, это каменные изваяния. Чуть не сказал бабы. Не отписывайтесь, пожалуйста. Я на самом деле довольно прогрессивен во взглядах. Итак, мы подходим ко времени, когда половцы повыклись в свои новообретенные кумании. И им стало тесновато. Первая атака на Русь случилась в 1060 году. Ее отбил сын Ярослава Мудрого и внук князя Владимира Святослав, наполовину швед, кстати. На этом они не успокоились и продолжили нападение. В 1068 году случилась битва на реке Альте, в которой со стороны русских сражались трое князей – Изяслав, Святослав и Всеволод, все Ярославича. Эта битва осталась за пововцами. В это же время другая ветвь половцев расселяется южнее, в Приазовье. В это время половцы живут такими кочевьями, но немного более прогрессивно. Каждое кочующее подразделение увеличивается до целого рода. Несколько родов составляют орду, которую руководит хан. Слово это скорее всего, имеет какое-то родство со словом Каган. Ну, конечно, не хочу заниматься любительской лингвистикой, но мне кажется, тут очень все близко. В русских источниках ханов иногда называют и князьями. Конечно, история сохранила много имен половецких ханов. Некоторые из них вошли в былины. Например, Тугаркан. Который известен нам под именем Тугарина Змея, или хан Баняк, который вошел в украинский этнос под, наз... под именем Буняка Шевудивый, отрубленная голова, которого катается по земле и уничтожает все живое. Баняк вообще интересный персонаж. Ненавидел Русь, как Ганнибав, ненавидел Древний Рим и принадлежал к роду Бурчевичи, про которые э, говорили, что у них есть какое-то родство с волками, и что Бурчевичи могут превращаться в волков. Ну, например, из еще известных ханов, это хан Кончак и хан Гзак, конечно, которые упоминаются в слове о полку Игореве. И, например, хан Шарукан, имя которого по одной из версий связывается с названием города Харькова но это не очень точно. Кстати, слово «кощей» пришло от половцев. «Кощей» — это глава Аила. Помните, я говорил про слово «коч», которое означало «лагерь». Так вот, вот у него произошло и «кощей». «Кощей» — это тот, кто содержал этот лагерь. Вот это семейство, которое называется словом «аил». В жаргоне казаков есть слово «кош», казачья община. От этого должность «кошевой атаман», например, это слово, как слово казак, в общем-то, тоже происходит из, из тюркских языков. И очень вероятно, что из половецкого. В общем, возвращаясь к Кощею, Кощей это такой зажиточный половец, можно даже сказать, практически руководитель крупного объединения, но не самый крупный. И вот здесь мы подходим к тому, как пововцы на самом деле терзали Русь. Ну, на самом деле терзали и воевали. Следует сказать, что половцев было много, и с разными группами у Руси были разные отношения. К тому же один и тот же князь мог воевать с одними половцами, воевать с другими. И русские князья воевали друг с другом, и, вероятно, половецкие тоже воевали между друг другом. А русские князья ходили грабить половцев ради того, что они звали полоном. И слово полон — это уже Это не имеет отношения к половцам, а просто представляет из себя слово «плен» в исконном, полногласном виде. Добыча часто представляла из себя скот, который был у половцев очень разнообразным. Лошади, козы, даже верблюды, как я уже говорил, как правило, атаковали русские половцев зимой, когда они не могли быстро передвигаться по степи из-за размножившегося скота. Половцы не оставались в накваде И нападали на Русь летом Иногда даже по несколько раз Потому что в это время люди работали в поле А кроме того стояла засуха Одним из основных товаров Которые представляли интерес для половцев Были пленники Которых они продавали как рабов На рынках Византии Когда половцы представляли угрозу для Руси Рюриковичей стало уже многовато Еще больше чем Когда князьям угрожали печенеги Несмотря на то, что князь Владимир Мономах предлагал князьям объединиться, они не торопились это делать и на подготовку съезда князей ушло около пяти лет. Наконец, они собрались в 1103 году на так называемом Долобском съезде, где Владимир Мономах уговаривал собраться и начинать воевать. Сначала с Владимиром спорил киевский князь Святополк. Он считал, что воевать весной нельзя, потому что смерды, мол, должны пахать и сеять. А Владимир ответил, Оже начнет начнеть смерть, смерть Оратия, и Половчин, приехав дарить смерть стрелою, а кобылу его поиметь, а всего въехав поиметь жену его и дети, и все имение возьметь». И затем призвал воинов к походу. Я надеюсь, вы понимаете смысл сказанного Мономахом. И там, где он сказал «начнет смерть рате, это значит, что он начнет пахать. Орать это значило пахать. Так вот, Мономах был одним одним из тех, кто сумел объединить силы нескольких князей для противостояния половцам, и он делал это очень успешно. Кроме того, он успешно разъединял половецкие силы между друг другом, с некоторыми из них он заключал союзы, и тут мы подходим к одной важной теме – бракам. Между половцами и русскими. Дело в том, что пововцы, по в степях, которые прилегали к Руси, стали инструментом политики и войны для русских князей, которые часто использовали их как наемников. Часто русские князья вступали в браки с половчанками, и это были э, ну если не династические, то политические браки точно. Интересно, что браки происходили только таким образом. Только половецкие девушки с одной стороны и только русские князья с другой. Известно только об одном случае, когда было наоборот, и то это было исключительно по желанию самой женщины, которая нарушила все мыслимые правила, существовавшие тогда, и после смерти своего мужа Владимира Черниговского вышла замуж за хана Башкорда. Почему-то такие династические браки были распространены. В чем вообще смысл этого? Потому что у тюркских народов было и часто до сих пор есть такое правило, по которому дядя по материнской линии, который назывался у половцев Уй, обязан проявлять заботу о ребенке своей сестры. И это помогало привлекать половецкие силы к внутренним разборкам русских князей. Одни из первых браков между половцами и русскими – это как раз кейсы с детьми Владимира Мономаха. Вот с Павовчанками вступили в брак Юрий Довгорукий, его сын, который как бы основатель Москвы, и князь Андрей. Другой Андрей, Боголюбский, сын Юрия Долгорукова, получается, наполовину половец. Встречал я такую точку зрения, что вот такие отношения между русскими Павовчанками это такая демонстрация, кто тут сильнее, якобы. Но на самом деле наоборот половцы выделялись русскими князьями из других тюркских народов которых вокруг руси тоже было немало Ну вот смотрите печенеги коуи торки черные квабуки и с ними в брак не вступали и вот, вот отдельно от половецких орд жили отдельно от больших половецких орд жили такие дикие половцы и с дикими половцами несмотря на относительную бесперспективность, что ли, браков, русские князья тоже вполне себе роднились. То есть, на самом деле, положение пововцев было довольно привилегированным. А состав русско-пововецкой семьи, то есть, мужчина с одной стороны и женщина с другой, скорее всего, определялся национальными традициями. В общем, постепенно, как вы понимаете, в результате этого пововцы русифицировались. Но не все. Часть добровольно продолжала нападать на русские земли, какая-то часть половцев находилась э, под влиянием Византии, например, половецкий хан Баняка, о котором я уже говорил. А после того нагоняя, который устроил половцам Владимир Маномах э, после, после его, ну, скажем, талантливого противостояния им, э, которое заключалось части, частично в умелых боевых действиях, частично, в принципе, разделяя властвуй. Часть половцев переехала подальше от территории Руси, и они поселились в Грузии, тепло встреченные местным царем Давидом, с которым они там тоже вместе поураганили. Но в Грузии половцы жили недолго. Хан Атрак, который привел их туда, решил вернуться после смерти Мономаха в старые, знакомые ему степи. Но часть половцев все-таки осталась в Грузии. Продолжая тему влияния пововцев на другие государства, нужно сказать, что пововцы, или правильнее сказать в этом случае куманы, торговались Византией, в том числе рабами, как я уже говорил раньше. Когда Когда два народа торгуют друг с другом, то обязательно появляются словари, и до сих пор сохранился один такой словарь, а точнее, наверное, разговорник, под названием «Кодекс Куманикус», который был создан в одном из крымских городов, находившихся во владениях Византии. Интересно вот в этом словаре разобрать должности пововецкой знати. Хан называется словом император, ну то есть с одной стороны пововецкое слово, с другой стороны слово на латыни. Дальше после императора следует титул султан, который на латыни называется рекс. Следующий – бег, на латыни – принцип. На Руси их называли «уншими князьями», то есть меньшими. Сейчас есть традиция, да не то, что сейчас, но давно уже пошла, переводить слово «принц», которое произошло от римской должности «принцепс», как «князь». Следующий титул «бей» на латыни «барон». Но при наличии такого словаря, половецкий язык не оказал какого-то влияния на язык Византии. А вот на русский еще Как? В русском словаре есть огромное количество тюркоязычных слов, которые появились в нем, вопреки известному заблуждению, еще до Чингисхана. «Золотая Орда», правда, внесла внесла свой слой тюркизмов в русский язык. Всякие слова вроде «таракан», «тюрьма», «лошадь», «богатырь» и так далее. Было даже мнение, что известное произведение слова о полку Игореве – это памятник не русской, а половецкой словесности. Тут я не хочу вступать на скользкую дорожку, я не лингвист, и советую вам обратиться к лингвистам, чтобы понимать, какие еще слова в русском языке пришли из тюркских языков и в какой период. А по поводу лингвистики слова «Полку Игореве» здесь я могу отослать к лекциям Академика Залезняка. Замечательные лекции. Но не рассказать о том, что происходило с Игорем Святославичем, я не мог, поэтому, потому что это наглядная демонстрация запутанных отношений между половцами и русскими. Итак, что, о чем слово полку Игореве? Князь города под названием Новгород-Северский по имени Игорь участвовал в сражениях с половцами, а конкретно с ханом Кончаком и Кобяком, которые рискали по степи и немного грабили караваны, образно говоря. Затем Кончак сумел восстановиться после битв и примкнуть, как это часто бывало у пововцев, к русским князьям, а конкретно к разбившему его раньше Игорю. Вместе они поучаствовали в междоусобной борьбе, вместе потерпели поражение и вместе же бежали в Чернигов. Вероятно, они могли даже задружиться. Уже через три года Игорь отказался участвовать в отражении одного из пововецких ударов. Но когда Кончак собрал силы и стал реально угрожать Руси, стоя с войском где-то на Дону, то сложилась такая ситуация. Все хотели и понимали, что нужно ударить по силам Кончака превентивно, чтобы он не стал сильнее и чтобы избавить Русь от возможной угрозы. И Киев даже стал к этому готовиться. Но черниговские князья увидели, что Киев не торопится и что можно самим нанести удар по Кончаку и собрать э, все лавры после этого. А кроме того, на вовне успеха прибрать к рукам Крым. Но на самом деле не весь, конечно, а по большей части Тамани. Это был хороший план, но ему не суждено было сбыться. Потому что в битве на реке Каяле, описанной в слове полку Игореве с эпичностью достойной Илиады, Кончак одолел силы Игоря и его союзников. Вероятно, это произошло так. В походе русские поймали языка, от половцев, который рассказал им, что вблизи есть половецкий лагерь, который очень легко взять. Взятие и грабеж лагеря произошли, прошли очень быстро. После чего тут же начались отмечания. Тут-то половцы и ударили. Есть подозрение, что лагерь половцев, точнее даже не лагерь, а кочевье, был просто приманкой. Как бы там ни было, нам этого точно не узнать, потому что мы не, даже не знаем, где находится река Каява, где бывает эта битва. Игоря и его сына Владимира взяли в плен в числе других русских, но Игорь позднее сумел убежать один, оставив сына в плену половцев. Но Кончаку это было даже на руку, потому что он выдал свою дочь Свободу в жены Владимиру. Да, это имя такое же. Свобода Кончаковна. На этом претензии Кончака к Игорю были исчерпаны, как и Игоря Кончаку. После этого они друг с другом уже не сражались. Сын Кончака Юрий Кончакович, участвовал в битве против корпуса монгольских войск. Обратите внимание на обрусение пововцев и имена детей Кончака Свобода и Юрий. И здесь мы переходим к одному из важнейших этапов жизни пововцев как народа. К моменту, когда в половецкие степи пришли монголы, сами пововцы как и русские князья, были слабо связаны между собой. Кроме того, некоторые группировки половцев уже враждовали друг с другом, и появление монголов некоторые из них связывали с возможностью возвыситься. Поэтому поэтому кто-то там примкнул к монголам и участвовал в сражениях с другими половцами. В то же время войска монголов были невероятно дисциплинированы и их вели крутейшие полководцы Джебе и Субедей. Перед половцами и русскими с монголами, э, с монголами встретилось государство Алания на Кавказе. Причем сначала какая-то группировка половцев воевала в союзе с Аланами, но позже они вышли из этого союза. По летописям выходит, что в отношения между половцами и аланами вбили клин монголы, сказав, что э, вот у нас есть татары в войске, они общаются с вами родственники. Чего вы воюете с э, аланами? Вот, ну, как бы там ни было, под страхом или из благородных побуждений, но половцы э, вышли из со- состава союза с аланами, и позднее государство Алания пало под ударом монголов. Половцы, узнав, что на них надвигаются монголы, э, когда они увидели эти все сражения, решили срочно договариваться с русскими и устроили собрание в Киеве. Вы, наверное, слышали про знаменитую битву на Калке, сыгравшую судьбоносную роль в завоеваниях Руси монголами. Может быть, даже слышали в треке Оксимирона «Я хейтер», включать который я здесь, пожалуй, не буду. Ну или есть прекрасная художественная книга Василия Яна про нашествие монголов на Русь. Рекомендую. Перед битвой русские пововцы встретили монгольских послов, которые сказали «Так, русские, это наши разборки с половцами, не лезьте не в свое дело». Но этих послов убили и отправились дальше на встречу с монголами. По пути русские с пововцами встретили монгольское войско, которым командовали два крутейших полководца, которых я уже называл, и про которых нужно будет поговорить в отдельном выпуске про монголов. Это Джебе Найон и Субедей Богатуру. Поскольку про это будет отдельный выпуск, то здесь я расскажу только вкратце. Первых встречных монговов союзники легко разбили и бросились их догонять. Погоня длилась около 12 дней и закончилась у реки Калки, в которой половцы и русские потерпели сокрушительное поражение. Однако монговы не стали развивать свой успех и на этот раз ушли. Далее через 10, а потом еще через семь, пришли вторая и третья волны монгольских завоеваний. Все они были успешными для завоевателей, и половцы разбегались перед монголами. Они убегали из степей и расселялись кто где. Какая-то часть половцев под руководством хана с няшным именем Котян осела в Венгрии. Венгры рассчитывали, как часто бывает, расселить половцев по границам и использовать их в целях обороны от монголов. В знак союза Катян обещал крестить своих людей, но это не получилось, потому что Катяна обвинили в заговоре и казнили. Но дочь Катяна, Елизавету, успели выдать замуж за принца Иштвана, и у них родился сын, который стал затем королем Венгрии, известным в истории под именем Ласло IV по прозвищу Кун. Кун значит Куман. Он никогда не отрицал своего куманского происхождения, прекрасно понимал, что он внук Котяна Сутаевича, и постоянно собирал вокруг себя половцев. Это несколько не нравилось папе Римскому. Он требовал крестить половцев в Венгрии и даже вел инквизиторский надзор за их палатками. Это привело к бунту половцев и разорению Венгрии. Но со временем они осели в Венгрии, христианизировались и стали там совершенно своими. Также половцы оказали влияние на политику Болгарии. В 1187 году правителем Болгарии стал Асен I, этнический половец. Его преемниками тоже были половцы – Калаян и Барил. И после них в Болгарию хлынул поток половецкой миграции. Многих половцев монголы продавали в рабство, в том числе в Египет, который был в то время мусульманским государством. Там у них часто случался большой карьерный рост, и они становились мамлюками, то есть таким военным подразделением, по сути гвардией. В какой-то момент мамлюки устроили то, что называется путчем, то есть военный переворот, и установили свое правление. Несколько султанов Египта из числа мамлюков были половцами, или применительно к Египту правильнее сказать кипчаками, там их называли так. Да и в элите египетской в время было очень много кипчаков. Но мамлюки были не только из числа кипчаков, но также из кавказских народов. Были там и армяне, и грузины, и черкесы, и другие, я так понимаю... Там народов вообще много очень. Там большое разнообразие. Но пововцы, то есть кипчаки, они себя идентифицировали так, они жили обособленно и следили за своими родословными. Есть даже предположение, что пара кипчакских султанов с именами Бейбарс и Калаун происходили из рода Бурчевичей, которому принадлежал в свое время хан Баняк, терзавший Русь. Вот, то есть... Бурчевичи это как раз те самые оборотни. А сами себя они стали называть там Бурджагвы, поселившись в Египте. Ну, а что до половцев на Руси, то они постепенно осели, также смешались с русскими, с монговами, с татарами, которые составляли часть Золотой Орды, и с другими тюркскими, и не только народами. Так постепенно они растворились в истории, и, как видите, не только в истории Руси и России. Такая история, короче. Пора заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось. Я только закончил делать выпуск про половцев, как Владимир Путин опять что-то сказал историческое в одном из обращений на тему коронавируса. Я уже не буду гоняться за ним, потому что не успею, но выпуск про Спарту, конечно же, будет. Спасибо всем, что слушаете. Заходите на Patreon, не забывайте. Заносите донаты. Я буду вам очень благодарен. и Буду стараться ради вас дальше. Чем больше донатов, тем больше у меня энергии. До новых выпусков. Всем пока.